0: Роджер Желязный. Получеловек. Он шел басой по пляжу. Над городом мерцало несколько ярких звезд. Вот-вот их смоет поток света, хлынувший с востока. Подняв камень, он зашвырнул его в сторону заходящего солнца. Камень, прежде чем исчезнуть совсем, подпрыгнет над волной, но он этого уже не увидит. Назад, в город» туда, где его ждет девушка. Из-за линии горизонта, оставив в небе огненный след, взлетел космический аппарат. Казалось, он увлек за собой последние остатки ночной тьмы. Идущий жадно вдыхал запахи суши и океана. Славная планета, славный город. Космопорт, морской порт. И все это на тихих задворках галактики. Хорошо отдыхать в таком заброшенном месте. Здесь гравитация, величина постоянная. Но отдых длится уже целых три месяца. Он потрогал шрам на лбу. Два предложения отвергнуто. Два предложения отвергнуто. Теперь еще вот это. Свернув к дому, где жила Кэти, он увидел, что в ее квартире темно. Счастье, что и на этот раз она не догадывалась о его отсутствии. Протиснулся в массивную входную дверь, которую так и не починили с тех пор, как две, нет, три ночи назад он вышиб ее во время пожара. Вверх по лестнице. Потом дверь квартиры. Ее нужно открыть совершенно бесшумно. Кэти зашевелилась уже, когда он готовил на кухне завтрак. «Джек?» «Я. Доброе утро». «Вернулся?» «Да». Он открыл дверь в спальню. Она лежала в кровати и улыбалась ему. Придумалось, с чего начать день. Он сел на край кровати, обнял девушку, мгновенно ощутив волнующее прикосновение теплой и нежной плоти. «На тебе слишком много одежды», — сказала она, расстегивая его рубашку. Высвободив руки из рукавов, он швырнул рубашку на пол, снял брюки, снова привлек ее к себе. «Дальше», — попросила она, скользя взглядом по едва заметному шраму, сбегавшему вдоль носа на подбородок, шею, прочертившему правую сторону груди и живота, до самого паха. «Ну же». «Несколько дней назад ты об этом даже не догадывалась», Легко коснувшись губами, она поцеловала его в щеку. «Ты почти целых три месяца и не подозревал его. Пожалуйста, сними это». Он вздохнул, улыбнулся одной стороной губ и встал. «Хорошо». Подняв руки, сначала взял себя за длинные черные волосы. Потом провел пальцами по пробору. Волосы, слегка потрескивая, отделились от скальпы и остались в руке. Он бросил их поверх валявшейся на полу рубашки. Правая сторона головы оказалась абсолютно голой. На левой начинали пробиваться черные волосы. Строго посередине черепа проходил тот самый едва заметный шрам. Он приложил к макушке кончики пальцев, правой рукой сделал движение в сторону и вниз. Синтетическая подкладка живой плоти отделилась от электростатических креплений, и лицо открылось по вертикали по линии шрама. Он потянул ее, обнажая плечо и всю руку до запястья, словно это была не плоть, а тугая перчатка. Точно так же, чуть слышно чмокнув, обнажились пальцы. Потом он отделил плоть от правого бока, бедра, ягодицы и снова присел на край кровати. Оголил ляжку, колено, икру, пятку. С пальцами на ногах поступил точно так же, как и на руке, высвобождая каждую отдельно. Наконец, вся перчатка, имитирующая плоть, оказалась у него на коленях, и он положил ее поверх одежды. Теперь, встав с кровати, он повернулся к Кэти, которая все это время не спускала с него глаз. На его губах была все та же полуулыбка. Правая сторона тела оказалась из темного металла и пластика, представляющая собой четкий механизм с отверстиями разной формы и выпуклостями. Одни из них блестели, другие были тусклыми. «Наполовину машина», — сказала Кэти, когда он к ней приблизился. «Теперь я знаю, что имел в виду тот мужчина в кафе, обозвавший тебя получеловеком». «Ему повезло, что со мной была ты. Ой, где к таким, как я, относятся враждебно». «Ты красивый». Я знал девушку, у которой почти все тело представляло собой протез. Она просила, чтобы я никогда не снимал себе перчатку. Ее возбуждала только живая плоть. «Как называется такая операция?» «Латеральная химикоптероктомия». «А тебя можно починить?» – умолчав, спросила она. Он рассмеялся. «Это совсем не сложно. Мои гены разложат на молекулы и вырастет то, что мне нужно». Для этого даже можно использовать кусочки моей плоти. Или же мне удалят остатки ткани и все тело сделают из биомеханических заменителей. Но мне нужны кишки, легкие и все остальное. Для того, чтобы чувствовать себя человеком, я должен есть пищу, дышать, любить женщин». Кэти провела ладонями по его ягодицам. Металлической и той, что из плоти. Когда все было кончено, спросила. «С тобой произошел несчастный случай? Какой?» «Несчастный случай?» «Ничего подобного». «Я отвалил за эту операцию много денег, и благодаря ей смог стать пилотом особого космического корабля. Я киборг, способный напрямую соединяться с любой систем своей машины». Он встал с кровати, подошел к шкафу, вынул из нее сумку, сдернул с одежды и запихнул ее в сумку. Потом направился к комоду, выдвинул ящик и переложил в сумку все его содержимое. «Покидаешь меня?» «Да». «Почему?» Он обошел вокруг кровати, поднял с пола плоть перчатку, парик свернул и засунул в сумку. Вовсе не по той причине, которая, вероятно, пришла тебе в голову. Я сам только что все понял. Она села в кровать. Ты разочаровался во мне из-за того, что я, узнав твой секрет, полюбила тебя еще больше? Тебе кажется, будто в этом присутствует какая-то патология и... Вовсе нет, сказал он, надевая рубашку. «Еще вчера я бы вполне мог воспользоваться этим предлогом, чтобы покинуть твой дом со скандалом. Но сегодня я хочу быть честным с собой и справедливым к тебе. Вовсе нет». Он надел брюки. «Тогда почему?» «Потому что мной, как говорится, овладела жажда странствий. Я слишком долго просидел на дне гравитационного колодца. Такой уж у меня характер. Не могу сидеть на одном месте». Я понял это, когда почувствовал, что ищу предлог расстаться с тобой. Если хочешь, можешь не снимать свою перчатку. Для меня это не имеет никакого значения, потому что я люблю тебя. Верю. Я тоже люблю тебя. Но дело не в наших отношениях. Все именно так, как я сказал. Больше ничего. И я вряд ли гожусь на что-то другое. Если ты на самом деле меня любишь, позволь уйти с миром. Сборы были закончены. Пусть будет так, окей. Эти встала с кровати и подошла к нему. Я ухожу. Иди. Он вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Спустился по лестнице и очутился на улице. Прохожие поглядывали на него с любопытством. В этом секторе галактики пилоты Киборги встречаются нечасто, но ему нет никакого дела до да их взглядов. Вперед! Из платной кабины он соединился с судовой компанией и сказал, что берется доставить любой груз, находящийся на орбите. Добавил, что чем скорее состыкует этот груз его кораблем, тем лучше. Контролер заверил его, что погрузка начнется немедленно и что уже днем он может лететь. Он сказал, что скоро будет на космодроме и прервал связь. Повернулся спиной к морю, взяв курс на запад. Под ним была розово-голубая планета. Над ним — черное небо с застывшим, как на фотоснимке, снегопадом из звезд. Он, простившись с пилотом-челночником, запер тамбур своего корабля. Очутившись в отсеке Морганы, вздохнул и привел в движение свой механизм. Груз уже был на месте, компьютеры сообщили мозговому центру корабля информацию относительно курса. Он повесил одежду в шкафчик, парик и плоть перчатку засунул в ящики. Пройдя в носовой отсек, шагнул в контрольную паутину, которая облепила его со всех сторон. Сверху спустился длинный темный агрегат и занял место справа. Он медленно поворачивался, вступая в контакт с разными частями правой стороны его тела. «Хорошо, что ты вернулся. Как отдохнул, Джек?» «Замечательно. Воистину замечательно. Познакомился с симпатичными девушками?» «Кое с кем. И вот ты снова здесь. Скучал?» «Ты же знаешь, что да. Что скажешь по поводу полета?» «Для нас сущая ерунда». Я уже посмотрела программы курса. Пройдись по всем системам. Готово. Хочешь кофе? С удовольствием. Слева спустился еще один, на этот раз небольшой агрегат, остановившийся там, куда легко могла дотянуться рука его живой половины. Он открыл дверцу. На полочке стоял пузырек с темной жидкостью. «Подгадала к твоему прибытию». «То, что надо». Я уж было забыл. Спасибо. Через несколько часов они сошли с орбиты, и Джек отключил почти все системы левой части своего тела. Теперь он еще теснее сросся с кораблем и с бешеной скоростью усваивал информацию. Возросла способность контролировать не только происходящее по курсу корабля, но и за пределами солнечной системы, причем гораздо четче и яснее, чем это доступно человеческому разуму. Реакция на происходившее была мгновенной. «Хорошо, что мы снова вместе, Джек». «Воистину». Моргана крепко держала его в своих объятиях.